0: y Всем привет, дорогие друзья, с вами утренний Евген. Сегодня пятница, день просто потрясающий, так как он должен быть у кого-то короткий, у большинства, наверное. Но все же впереди выходные, где мы наконец-таки отдохнем после тех длинных, тяжелых выходных. Вчера вышли данные по инфляции, которые оказались практически все в пределах прогнозов, а рынки показали непонятную динамику вверх, потом вниз, и так далее. И вообще, непонятно, что там по Происходило. Сегодня же я бы ждал того, что ФРС США все-таки будет пытаться остудить пыл инвесторов. Разные выступления, которые будут проходить, именно представители ФРС США будут продолжать нам нести в себе какую-то жесткость американского центробанка. Дело в том, что данные по инфляции могут расслабить представители Федеральной резервной системы, и те могут отпустить контроль над инфляцией, так как почувствуют, что добились своей цели. И я напомню, да. Дорогие друзья, перед выходом данных по инфляции инвесторов не напугало даже рекордно низкая безработица за полвека. А в принципе безработица это то, зачем следит ФРС США, чтобы она как-то начала все-таки расти. Так как рост безработицы, ухудшение условий на рынке труда приведет к снижению спроса, а значит приведет и к замедлению инфляции. Но этого не произошло, а рынки все равно восприняли это каким-то непонятным позитивом и росли. И более того, даже росли перед данными по инфляции но данные по инфляции все-таки не принесли в себе каких-то супер-сюрпризов, а все-таки были в пределах прогноза. Я уже писал об этом в телеграм-канале Dart Traders, Если вы слушаете меня на какой-либо платформе, то обязательно подписывайтесь. Но важно здесь то, что представители ФРС, скорее всего, все-таки сегодня попытаются как-то остудить пыл инвесторов в момент начала сезона отчетности, где ожидается, что компании по всему индекс S&P 500 потеряют в прибыли примерно 4% как первыми начнут банки, и если они покажут слабую динамику, то сегодня мы все-таки увидим конец того самого позитива. Между прочим, банки являются, ну, неким таким двигателем рынков, и много кто ориентируется на банки, потому что остальные компании, ну, это я сейчас так очень приблизительно говорю, они все-таки нам показывают конкретно, какой же спрос в экономике на товары и услуги и прочее, прочее, прочее. То есть банки все равно являются каким-то основополагающим, таким Столпом на фондовом рынке и как говорится отчетность начнется так она и закончится почему все-таки для нас будет важна эта отчетность почему почему все очень просто дорогие друзья так как ставка фрс скачет постоянно туда-сюда и мы ну за ней как бы следим и нам не совсем понятно вообще что это такое и неожиданно вдруг на повышение процентной ставки от федеральной резервной системы и других центробанков но в основном от федеральной резервной системы рынок акций теряет 12 триллионов долларов капитализации и кроме того капитализации крипты также стирается но мы не понимаем все-таки не можем понять причину вот этого падения что же значит эта ставка что значит снизить спрос что же значит жесткая денежно-кредитная политика главного мирового центробанка на микроуровне то есть на уровне компании именно отчет о прибылях и убытках только только начнет показывать изнутри то как страдает американская экономика и вообще страдает ли она что значит сокращение ликвидности в экономике и жесткие финансовые условия? То есть, насколько высоки ставки и насколько они еще могут дальше подняться? Более того, негативные отчеты будут предвестником вероятные рецессии, так как все-таки компании в Соединенных Штатах, которые покажут замедление прибыли, они будут говорить и как раз таки вот на этом физическом ощущаемом уровне о том, что экономика Соединенных Штатов страдает. Плохие отчеты точно отразятся негативно и на криптовалютном рынке, так как напомню, что отчеты покажут нам ту самую реальность, которая сейчас есть как раз таки на фондовых рынках, на рынках рисковых активов, ту самую реальность, почему все же это Падает. Кстати, интересно будет то, что если вдруг, неожиданно, отчетность будет не такое плохое, как все ей ожидали, то есть это будет говорить нам о том, что у ФРС полно пространства для более жестких действий. Тут получается какая-то, опять же, такая ситуация, шахмат инвесторам, но я, я, я прекрасно понимаю, что если там случится какая-нибудь мягкая посадка, и вдруг инфляция будет снижаться, и вдруг попрет там снижаться, а рынок труда ухудшаться условия, и все это будет как-то так контролируемо, то в принципе, это не будет супер так негативно. Но все же, я напомню, для тех, кто не читал мой последний пост в телеграм-канале Dark Traders, если вы вдруг слушаете с какой-то платформы и еще не подписаны на телеграм-канал, обязательно подпишитесь, что жесткая денежно-кредитная политика сумела снизить инфляцию в Соединенных Штатах с 9,1% до 6,5% в декабре. То есть ФРС подняли ставку с 0% до 4,5% процентов, а инфляция сократилась за это время всего лишь на 2,6%, процента, причем темпы замедления инфляции очень высокие, ну мы сегодня видели замедление инфляции в годовом эквиваленте на 0,6% процента от общей инфляции. Получается, что инфляция за следующие 6-7 месяцев снизится только до 3,9%, что будет все еще выше цели ФРС США в два раза, а я напоминаю, что цель ФРС США это 2%, и если инфляция будет снижаться такими темпами, она, напоминаю, что снизится всего лишь за полгода до 3,9%. Возвращаясь к хорошей отчетности и все еще высокая инфляция, то хорошая отчетность может спровоцировать ФРС продолжить действовать жестко, так как прогресса может быть недостаточно. Я напоминаю, что... Хорошая отчетность будет говорить о хорошем состоянии экономики, а рынок труда все же еще очень сильный и самый сильный за полвека и это как раз таки дает право для фрс сша действовать более жестко так как ну собственно говоря экономика пока еще в порядке но все же дорогие друзья самый популярный прогноз что доходы компании покажут падение причем падение будет все на той же высокой инфляции и недостигших пика ставок от фрс сша что естественно даст инвесторам повод смотреть в будущее и видеть еще больше сильное замедление доходов компаний в следующих кварталах, что в итоге приведет к снижению инвестиционной активности, проще говоря, привлекательность к рисковым активам, таким как акции и крипты, естественно, снизится. А если еще и ФРС все-таки соберутся после серии успехов, которые они добились в снижении инфляции и добавят бензина в костер сегодня, чтобы снизить экономическую активность компании, чтобы все-таки замедлить рынок труда, то мы увидим реальность. То есть ФРС может сегодня совместно с плохими отчетами говорить о том, что они продолжат и дальше повышать процентные ставки и продолжат и дальше контролировать инфляцию и что прогресса текущего еще недостаточно. И, конечно же, свои слова о том, что спад рынка еще впереди, мне подтверждает тот же самый опрос экономистов Bloomberg, где рецессия в S&P 500 в прибыли на акции начнется с январских отчетов и продлится до второй половины 2023 года, когда к середине года рост продаж замедлится почти до нуля. А инвестиционный директор Морган Стэнли вообще заявила, что результаты, вероятно, разочаруют инвесторов, что затем приведет к дополнительному снижению рынка на 10-20% от текущего уровня. И получается, что о рецессии и о падении как раз-таки рисковых активов говорю не только я, но и крупные-крупные-крупные шишки. Правда, важно отметить, что и Deutsche Bank Research провели исследование, где они исследовали оценки, аналитиков на ожидаемую среднюю прибыль на акцию в S&P 500 и пришли к выводу, что на рынке царит невероятно огромная неопределенность, то есть оценки аналитиков настолько, блин, разные, что это, это самый высокий показатель разброса оценок за все время исследований, но во всем этом разбросе большинство, конечно же, все-таки топит за медвежий рынок. Повторяюсь, весь слив, о котором я говорю по рынку акций, то он применим и к крипте, слив там равно слив там. Называйте эту акреляцию не технической, а скорее настроенческой. Ну а Евген продолжает страдать от гриппа или какой-то еще, блин, заразы, которые его охватило и держать вас в курсе. Не будьте как Евген, конечно же, берегите свое здоровье, и всем хорошего продуктивного дня. Не забывайте подписаться на всех платформах на подкаст или задонатить Евгену, так как это позволит уделять каналу больше времени. А я пошел лечиться и писать для вас новые идеи. Все, всем отличной пятницы.